0: Guten Morgen. Sehr schön, euch alle hier zu sehen. Ganz besonders herzlich willkommen an alle Gäste. Ich freue mich, ein paar äh, Gesichter zu sehen, die ich noch nicht kenne. Ähm Wir fühlen uns geehrt, dass ihr euren Sonntagmorgen hier mit uns verbringt und hoffen, dass ihr euch wohlfühlt. Mein Name ist Tom und ich darf jetzt wieder mit euch heute Gottes Wort aufschlagen. Wir haben jetzt uns in den letzten Monaten seit Ostern gemeinsam als Gemeinde, den Anfang der Bibel, die ersten Kapitel des Buches Genesis, des ersten Buches Mose, angeschaut. Und wir werden diese Predigtreihe nächste Woche vor dem Sommer dann gemeinsam abschließen. Nun, warum haben wir das getan? Warum haben wir uns so intensiv über diese letzten Wochen hinweg mit diesen ersten Kapiteln der Bibel beschäftigt, mit diesen uralten Geschichten? Der Name des Buches Genesis kommt vom von derselben Wurzel wie unser Wort Genetik, und das kann so eine kleine Eselsbrücke sein, denn genauso wie unsere Genetik in gewisser Weise vorgibt, wie unser Leben aussehen wird und unseren Alltag jeden Tag prägt, so prägt auch die Geschichte, die das Buch Genesis erzählt, unsere Leben, wie unser Leben aussehen wird. Und genauso wie wir uns selber besser verstehen können, wenn wir unsere genetischen Voraussetzungen kennen, hilft uns auch dieses Buch, unser Leben einzuordnen und um es sinnvoll zu verstehen. Und so haben wir in den letzten Wochen immer und immer wieder gesehen, dass diese Geschichten, die da erzählt werden, sind nicht nur irgendwelche uralten Geschichten von vor ganz, ganz langer Zeit, sind die nichts mit uns zu tun haben, sondern im Endeffekt unsere eigene Geschichte beschreiben. Die letzten beiden Wochen haben wir gesehen, wie Adam und Eva, die da als die stellvertretenden ersten Menschen dargestellt werden, aufgrund ihrer Sünde aus der Gegenwart Gottes, aus dem Garten Eden verbannt werden. Und wir haben gesehen, letzte Woche, dass die Folgen davon uns alle betreffen. Auch wir leben außerhalb dieses Gartens, dieses Paradieses, getrennt von der Gegenwart Gottes. Auch unsere Beziehungen sind von nun an nicht mehr geprägt von Liebe und Selbstaufopferung, sondern ganz oft von einem Streit um Macht und die Selbstbezogenheit, die unser Leben fortan bestimmt. Heute wollen wir gemeinsam die bekannte Geschichte von Kain und Abel lesen, die gleichzeitig auch die erste Geschichte vom Leben außerhalb dieses Gartens ist, außerhalb des Paradieses, in der gleichen Welt in der wir heute leben. Und so möchte ich an dieser Stelle unseren heutigen Predigtext aus Gottes Wort vorlesen, Genesis 4, die Verse 1 bis 16. Und ich lese diesen Text aus der Basisbibelübersetzung: Genesis 4, 1 bis 16. Da heißt es, Adam schlief mit seiner Frau Eva. Sie wurde schwanger und brachte kein zur Welt. Da sagte sie, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen. Danach brachte sie seinen Bruder, Abel, zur Welt. Abel wurde Hirte und Kain wurde Ackerbauer. Eines Tages brachte Kain dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes eine Opfergabe dar. Auch Abel brachte ein Opfer dar, die erstgeborenen Tiere seiner Herde und ihr Fett. Der Herr schaute wohlwollend auf Abel und sein Opfer, doch Kain und sein Opfer schaute er nicht wohlwollend an. Da packte Kain der Zorn und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte Kain, Warum bist du so zornig? Und warum blickst du zu Boden? Ist es nicht so? Wenn du Gutes planst, kannst du den Blick freier heben? Hast du jedoch nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an der Tür. Sie lockt dich, aber du darfst dir nicht nachgeben. Kain sagte zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Als sie auf dem Feld waren, fiel Kain über seinen Bruder Abel her und erschlug ihn. Da sagte der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Kain antwortete, das weiß ich nicht. Bin ich dazu da, auf meinen Bruder Acht zu geben? Der Herr entgegnete ihm, was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit vom Ackerboden zu mir. Verflucht sollst du sein, verbannt vom Ackerboden, den deine Hand mit seinem Blut getränkt hat. Wenn du ihn bearbeitest, wird er künftig keinen Ertrag mehr bringen. Du wirst ein heimatloser Flüchtling sein und von Ort zu Ort ziehen. Kein erwiderte dem Herrn, die Strafe ist zu schwer für mich. Du verjagst mich jetzt vom Ackerland und verbannst mich aus deiner Gegenwart. Als heimatloser Flüchtling muss ich von Ort zu Ort ziehen. Jeder, dem ich begegne, kann mich erschlagen. Der Herr antwortete, das soll nicht geschehen. Wer Kein tötet, an dem soll es siebenfach gerecht werden. Der Herr machte ein Zeichen an Kein. Niemand, der ihm begegnete, durfte ihn töten. Kein zog fort, weg vom Herrn und ließ sich im Land Not nieder. Das liegt östlich des Garten Edens. Wir werden heute auch wieder drei Dinge miteinander sehen in diesem Text. und zwar Erstens Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, weil er unser Bestes im Sinn hat. Das Zweite Sünde möchte, dass wir ihr vertrauen, weil sie uns zerfleischen will. Und drittens Gott ist gerecht und gnädig und warum das so wunderbar ist. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, weil er unser Bestes im Sinn hat. Sünde möchte, dass wir ihr vertrauen, weil sie uns zerfleischen will. Gott ist gerecht und gnädig und warum das so wunderbar ist. Erstens unser Text erzählt uns die Geschichte von zwei Brüdern. Und viele von euch werden diese Geschichte kennen. Kain und Abel. Kain, der Erstgeborene, so sagt diese Geschichte, wird Ackerbauer. Und Abel, der Zweitgeborene, wird Hirte. Und eines Tages, lesen wir, brachten beide Gott ein Opfer dar. Kain von dem, was er angebaut hat, und Abel von den Tieren, die er in seiner Herde hat. Und es wird alles sehr knapp erzählt. Wir bekommen dazu kaum Informationen. Aber in Vers 4 bis 5 sagt der Text dann folgendes, da heißt es, der Herr schaute wohlwollend auf Abel und sein Opfer, doch kein und sein Opfer schaut er nicht wohlwollend an. Unfair. Was ist hier los? Was passiert hier? Warum nimmt Gott das Opfer Abels an, aber lehnt das Opfer keins ab? Nun, die Kommentatoren und Bibelausleger, die streiten sich, ob der Text uns hier einen Grund dafür liefern möchte oder ob er diese Frage eigentlich bewusst offen lässt. Die einen sagen, es gibt schon einen Grund für diese Entscheidung Gottes im Text. Und sie beziehen sich auf einen Vers im Neuen Testament. Da heißt es nämlich im Hebräerbrief, da gibt es einen Vers, der uns ein bisschen in diese Richtung zeigen könnte. Da heißt in Hebräer 11, Vers 4, dass Abel, Zitat, aufgrund seines Glaubens ein besseres Opfer darbrachte als kein. Vielleicht fragst du dich jetzt, wo wird denn in dieser Geschichte von Glauben geredet? Von Vertrauen, Vertrauen auf Gott, was dieses Wort Glauben beschreibt. Dieser Glaube, der ihn unterscheiden soll von keinem. Nun, die Menschen, die das so verstehen, die Aussage, die das so verstehen, sagen: Der Text sagt, Abel bringt hier als sein Opfer die erstgeborenen Tiere seiner Herde und ihr Fett dar. Als Hirte hängt der Lebensunterhalt Abels davon ab, der Profit, der Erfolg, den er in einem Jahr macht, wie viele Tiere ihn in einem Jahr geboren werden, wie viele gesunde Tiere er im Laufe des Jahres bekommt. Es kann also Jahre geben, wo einem, sagen wir mal jetzt, 20, 30, Tiere oder sowas geboren werden, da ist dann ein Tier, das man opfert, nicht besonders viel. Was ist aber, wenn einem nur drei oder vier Tiere oder sogar nur zwei Tiere geboren werden in diesem Jahr? Dann ist ein Tier, das man opfert, auf einmal schon ganz schön viel. Wenn wir also dann davon lesen, dass Abel die Erstgeburt, das allererste seiner Tiere opfert, dann kann, könnte dahinter die Tatsache versteckt sein, dass er dieses Opfer bringt, bevor er überhaupt weiß, wie viel in dieses Jahr noch an weiteren Tieren geboren werden würde. Und dann könnte man diese Geschichte so lesen, dass er Gott vertraut damit und seinen Glauben zeigt, dass er ihn versorgen wird, indem er eben nicht abwartet, was kommt da alles noch, sondern von Anfang an in dieses Opfer hinbringt. Nicht abwartet, was bleibt mir am Ende übrig und dann gebe ich Gott was davon, sondern im Vertrauen, dass Gott ihn versorgen wird, ihm das von Anfang an bringt. Und wenn du dich so ein bisschen mit dem altestamentlichen Opfersystem und so weiter auskennst, dann weißt du auch, dass diese Erstgeburt, dieses erste Tier ganz besonders Gott gehört aufgrund dieser Tatsache und auch dass das Fett, von dem hier geschrieben wird, das Abel es bringt, das beste Fleisch ist, das man geben kann. Wenn wir diese Geschichte also von dieser Seite betrachten und so lesen, dann stellt uns der Text vor folgende Herausforderung: Mit den Dingen, die Gott mir gegeben hat, mit den Erträgen meiner Arbeit, wie gehe ich damit um? Gebe ich Gott auch mein Bestes? Wenn ich mein monatliches Budget beispielsweise mache und überlege, was ich denn in diesem Monat an Gott zurückgeben möchte, was ich ins Reich Gottes investieren möchte. Gebe ich dann von Anfang an von meinem Geld, von meiner Zeit, von meinen Ressourcen im Vertrauen, dass Gott mich versorgen wird? Oder warte ich ab und gebe dann ganz am Ende, wenn ich alle anderen Dinge, die mir wichtig sind, erledigt habe, wenn dann noch was übrig bleibt, davon? Worauf setze ich mein Vertrauen? Aber nicht nur Abel steht hier vor der Herausforderung, Gott zu vertrauen, sondern Kain auch. Auch er, so lesen wir, bringt von den Erträgen seines Feldes, von seiner Arbeit, Opfer da. Und wir sollten hier vorsichtig sein, Kain zu schnell zu verurteilen, dass er hier nicht die Erstgeburt seiner Ackerfrüchte auch bringt. Denn, seien wir ehrlich, so funktioniert das ja gar nicht als Bauer. Ich kann ja nicht die erste Kartoffel bringen. Da die, die, die kommt ja nicht nur ein und dann die nächsten, sondern die kommen alle auf einmal. Das heißt, dieses Prinzip würde da gar nicht funktionieren. Kein ist hier in einer anderen Situation als Abel. Und wir sehen auch, dass der Text, kein hier, die Geschichte, überhaupt nicht kritisiert dafür, dass er in irgendeiner Weise ein schlechtes Opfer bringen würde. Und deshalb sagen die anderen, die andere Seite der Ausleger, die sagen, der Text gibt eigentlich gar nicht so einen Grund dafür, warum Gott jetzt so oder so entscheidet. Sagen, dass, genau, dass der Text eben gar keinen Grund so dafür liefert. Denn Gott fragt kein ja auch nicht in Vers 6 dann, warum hast du das geopfert? Warum hast du so ein Opfer gemacht? Sondern er fragt, Warum bist du zornig? Warum bist du so niedergeschlagen? Die Herausforderung für kein wäre, wenn wir die Geschichte so lesen, also vielmehr, wie reagiere ich, wenn Gott mir nicht das gibt, was ich möchte? Wenn ich das Gefühl habe, ich tue meinen Part, ich suche Gott, ich bringe ihm ein Opfer da, aber er reagiert nicht so, wie ich das gerne hätte. Er gibt mir nicht das, was ich gerne hätte. Er handelt anders, als ich mir das wünschen würde. Und noch viel schlimmer, jemand anderer bekommt das, was ich gerne hätte. Gott gibt jemand anderen das Leben, das ich gerne hätte. Den Job, den ich gerne hätte. Den Partner, den ich gerne hätte. Das Leben, das ich gerne hätte. Die Kinder, die ich gerne hätte. Das Haus, das ich gerne hätte. Wenn wir diese Geschichte von dieser Seite betrachten, dann weist dieser Text uns auf eine ganz fundamentale menschliche Erfahrung hin. Das Leben ist nicht fair. Das Leben ist wirklich nicht fair. Manche sind krank, andere sind gesund. Manche erleben tiefere Krisen als andere. Manche haben ein leichteres Leben als andere Menschen. Aber was dann? Vertrauen wir Gott auch dann, wenn unser Leben nicht nach unserem Plan läuft, so würde wir das wünschen. Denn der Punkt ist natürlich, und das werden wir dann gleich noch ausführlicher sehen, Gott meint es wirklich gut mit keinem. Gott tritt in dieser Geschichte nicht als jemand auf, der keinen Schlechtes, der kein Schlechtes wünscht, sondern der wirklich sein Bestes im Sinn hat. Und kein hat genug Grund, Gott trotzdem zu vertrauen. Und wenn wir eines gesehen haben die letzten Wochen, als wir uns Genesis angeschaut haben, so detailliert immer und immer wieder, dann ist es, dass Gott es auch mit jedem Einzelnen von uns wirklich, wirklich gut meint. Wir haben gesehen, dass er ein Gott ist, der uns nicht schafft als Arbeitssklaven, damit er sich ausruhen und die Füße hochlegen kann, wie das in anderen antiken Schöpfungserzählungen so war sondern er uns aus Liebe macht, damit er uns segnen kann. Wir haben gesehen, dass er ein Gott ist, der die ersten Menschen in einen Park setzt, voll von wunderschönen Pflanzen, von leckeren Früchten, wo sie weit über alle Maße versorgt sind. Viel mehr, als sie brauchen. Wir haben gesehen, dass Gott ein Gott ist, der dem Mensch einen Partner macht, damit dieser nicht alleine ist. Und das sogar bevor Adam überhaupt die Frage stellt, warum ist das so. Sondern Gott proaktiv davor geht. Wir haben gesehen, dass Gott ein Gott ist, der Adam und Eva selbst, dass diese ihn verraten und er sie dann verstößt, mit Kleidung versorgt, ihnen nachgeht und ihnen ankündigt, sie eines Tages unter um Einsatz seines eigenen Lebens zu retten. Dieser Gott ist es, der dich gemacht hat und er meint es wirklich gut mit dir. Und vielleicht geht es dir gerade so, wie kein sich da gefühlt haben könnte, dass du denkst, Mann, mir geht es nicht gut und ich würde mir so wünschen, dass es anders wäre. Ich hätte so gern das, was der und der hat, was die und die hat. Du darfst Gott vertrauen. Er hat nicht auf dich vergessen. Er hat wirklich dein Bestes im Sinn, selbst wenn das Leben vielleicht nicht fair wirkt. Also erstens, Gott möchte, dass wir ihm vertrauen mit den Dingen, die wir haben, mit unserem Geld, mit unseren Ressourcen, aber auch wenn das Leben unfair wirkt, weil er es wirklich gut mit uns meint. Das Zweite ist, was wir in diesem Text sehen, Sünde möchte auch, dass wir ihr vertrauen. Aber nicht, weil sie unser Bestes im Sinn hat, sondern weil sie uns zerfleischen will. Kein reagiert anders auf diese Situation. Er wird zornig, er fühlt sich ungerecht behandelt und blickt finster zu Boden, so lesen wir in Vers 5. Und Gott fragt ihn, warum bist du so zornig? Und dann sagt er etwas Bemerkenswertes, etwas Bemerkenswertes über Sünde. In Vers 7 sagt er nämlich, wenn du Böses im Sinn hast, dann lauert die Sünde an der Tür und will dich haben. Ihr Verlangen ist nach dir wörtlich. Verlangen nach Macht und Kontrolle, aber du darfst dir nicht nachgeben. Und dieses Wort, das hier mit lauert an der Tür übersetzt wird, ist das Wort, was sonst für diese Haltung verwendet wird, die Raubkatzen einnehmen, wenn sie auf der Jagd sind und einem Tier auflauern. Wer von euch hat denn eine Katze? Ja, einige. Ähm, ihr kennt diese Haltung. Denn wenn eure Katze unterwegs ist und einen Vogel oder eine Maus sieht, hoffentlich draußen und nicht in der Wohnung drinnen, dann, was macht sie? Sie duckt sich runter, bewegt sich nicht und sitzt manchmal so eine lange Zeit mucksmäuschenstill da. Warum macht sie das? Zwei Gründe. Sie versteckt sich, damit sie nicht wahrgenommen wird, damit sie nicht gesehen wird von ihrem Jagdopfer und weil sie sich zum Angriff bereit macht. Und das finde ich bemerkenswert, denn kein, äh, Gott sagt hier zu kein, Sünde, die ist wie ein Raubtier, das in dieser Haltung ist, um dich zu zerfleischen. Und wir haben letzte Woche schon viel über Sünde gesprochen. Das ist ein Wort, mit dem wir in unserer heutigen Kultur nicht mehr ganz so viel anfangen können, was sehr altfordernd klingt und ähm, ja, irgendwie aus der Zeit gegriffen. Und ich habe jetzt heute nicht die Zeit, nochmal einzugehen auf all das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Deshalb die Ermutigung, wenn du das verpasst hast, hör dir auf Spotify, Apple Podcasts oder worauf du sonst du immer Podcasts hörst. Ähm, nochmal unsere Predigt zu gehen, es ist 3, 14 bis 24, wo wir darauf mehr eingehen. Aber was hier klar ist, was dieser Text hier sagt, ist, dass Sünde viel mehr ist, als einfach nur etwas, was wir tun. Viel mehr ist es einfach etwas nur losgelöste Handlungen, die wir machen, Dinge, die wir besser bleiben lassen sollten. Dinge, wo wir gegen irgendwelche Gebote verstoßen. Nein, Sünde ist eine Macht. Eine Kraft, die uns zerfleischen möchte, wie eine Raubkatze eine Antilope zerfleischt. Aber gleichzeitig, und das ist das Fiese, versteckt sie sich, duckt sich, hält still und tut so, als wäre sie nicht da. Die Sünde in unserem Leben sagt, beachte mich nicht. Ich bin harmlos. Ich stehe hier nur so in der Ecke rum. Ich bin keine Gefahr für dich. Aber in Wahrheit lauert sie um uns und alles, was uns liebt, ist zu zerstören. Denn ihr Ziel ist es, das sagt dieser Text, Macht über uns zu haben. Uns zu kontrollieren. Und jedes Mal, wenn wir auf sie eingehen, sagt Gott in diesem Vers, wächst ihre Macht. Und deshalb ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen an dieser Stelle. Kennst du deine versteckten Sünden? Und damit meine ich nicht die Dinge, die wir vor anderen Menschen verstecken, weil wir uns dafür schämen. Sondern ich meine die Dinge, die sich vor dir verstecken. Die in deinem Leben sind. Und die sich vor dir verstecken. Die sagen, ich bin kein Problem. Du musst mich nicht beachten. Ich bin völlig harmlos. Aber die, die dich in Wahrheit zerfleischen wollen. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, wie das ausschauen kann. Ich bin nicht geizig. Ich bin nur sparsam. Ich bin nicht eifersüchtig und neidisch. Ich habe nur einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Ich bin nicht arrogant. Ich bin nur selbstbewusst. Ich bin kein Betrüger, ich bin einfach nur trickreich. Ich bin kein Workaholic, ich bin engagiert. Ich lästere nicht, ich sage nur gern meine Meinung. Ich bin nicht bitter, ich beharre nur auf mein Recht. Ich bin nicht selbstsüchtig, ich verlange nur dass es mir zusteht. Ich bin meiner Frau nicht untreu, ich schaue ja nur. Ich denke ja nur drüber nach, ich würde es ja nie tun. Sünde versteckt sich. Sie sagt, ich bin kein Problem, du musst mir nicht beachten, ich bin keine Gefahr für dich, vertraue mir, ich bin dein Freund. Ich achte darauf, dass du nicht zu kurz kommst. Diese Stimme im Kopf, wenn wir mit jemandem streiten, der uns lieb ist, die uns anstachelt, nicht nachzugeben, sondern noch einmal nachzulegen und dir dann zu uns sagst, ich achte ja darauf, dass dein Recht gewahrt wird in diesem Streit dass deine Ehre gewartet, ich bin auf deiner Seite, ich setze mich für dich ein. Aber in Wahrheit hat sie nicht dein Bestes im Sinn. Sie ist ein Raubtier, sie ist eine Macht, die dich beherrschen will, ein Raubtier, das dich zerfleischen will. Und das Spannende, was wir hier in dieser Geschichte in Genesis 4 im Vergleich zu Genesis 3 sehen, ist, dass dieses Raubtier in uns wohnt. In Genesis 3, da gab es noch diese Schlange, die Adam und Eva von außen als einen äußeren Einfluss beeinflusst hat und verführt hat. Jetzt bei keinem spielt sich das alles schon in seinem Inneren ab. Und Genesis 4, diese Geschichte, beschreibt damit eine Tatsache, die wir, glaube ich, alle kennen in unserem Alltag. Denn es ist ja auch unsere Geschichte. Dieses Gefühl, dass da eine Macht in uns wohnt, die eben in Streits mit Menschen, die wir besonders lieb haben, uns anstiftet, besonders verletzend zu sein. Die uns dazu anstiftet, zu lügen, für unseren eigenen Vorteil zu betrügen, Dinge zu vertuschen oder unsere Augen vor Unrecht zu verschließen. Und ich glaube, das ist etwas, das wir alle aus unserem Leben kennen, wenn wir ehrlich sind. Der deutsche Songwriter Peter Fox hat vor einigen Jahren ein Lied geschrieben mit dem Titel Das zweite Gesicht. Und da beschreibt er auch genau dieses Ringen, mit erdrücktes mit einem Biest, das in uns wohnt, das oft gegen unseren Willen handelt und Schaden in unserem Umfeld anrichtet. Und der Refrain heißt, ein Biest lebt in deinem Haus, du schließt es ein, es bricht aus, es kommt durch jede Tür, es wohnt bei dir und bei mir. Ich glaube, das ist eine ganz fundamentale menschliche Erfahrung, was das hier beschreibt. Aber das Potenzial, das dieses Biest in jedem von uns hat, das malt dieser Text dann ziemlich drastisch aus, gell? Da heißt, Kain sagte zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Als sie auf dem Feld waren, fiel Kain über seinen Bruder Abel her und erschlug ihn. Der erste Mord der Bibel ist ein Brudermord. Und er zeigt uns, wie Sünde die Beziehungen zu unseren Mitmenschen, die wir so dringend brauchen, die uns so lieb sind, eigentlich zerstören will. Und was für eine Macht das haben kann. Und wir können diese Geschichte jetzt lesen und uns denken, bah, so sowas Schlimmes würde ich ja nie tun. Ich bin ja nicht so schlimm dran. Das betrifft vielleicht manche besonders böse Menschen, die besonders schlimme Menschen tun, aber ich bin doch alles in allem, ich bin davon nicht betroffen, ich bin doch alles in allem ziemlich gut. Aber das Problem ist, weißt du, dass es auch nur eine weitere Taktik wie Sünde sich in unserem Leben verstecken kann, indem sie manche Menschen, die besonders schlimme Dinge tun, die es gibt, als Beispiele hernehmen, mit denen wir uns vergleichen können, damit wir dann sagen können, so schlecht bin ich ja gar nicht. Wenn ich ehrlich bin, da bin ich ja ziemlich gut dagegen. Folgerung, mich betrifft dieses Problem eigentlich nicht. Aber das ist reine Einbildung. Und das sehen wir hier am nächsten Punkt deutlich. Denn Gott konfrontiert Kain jetzt mit seiner Tat und fragt ihn, wo ist dein Bruder Abel? Und Kain antwortet, das weiß ich nicht. Bin ich dazu da, auf meinen Bruder Acht zu geben? Ist es meine Verantwortung, mich um meinen Bruder zu kümmern. Und was ist die implizierte Antwort, die dieser Text an dieser Stelle geben will? Ja, ja, du, kein, bist verantwortlich für deinen Bruder. Du bist, wir alle sind verantwortlich füreinander, verantwortlich auf unsere Mitmenschen Acht zu geben. Denn, und das haben wir auch die letzten Wochen gesehen, Genesis 1 sagt uns, jeder einzelne Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen, hat deshalb Würde und Wert, und gerade weil jeder Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist, geht Gott die Frage, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, etwas an. Und das sehen wir dann in dieser Stelle auch. Denn Gott stört das, wie kein mit Abel umgeht. Und die Frage, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, hat direkt, deshalb direkte Auswirkungen auf unsere Gottesbeziehungen. Gott ist jeder einzelne Mensch wichtig, dessen Würde nicht gewahrt wird, die übersehen werden. Abel ist in dieser Geschichte ein Nebencharakter. Er kommt kein einziges Mal zu Wort. Er wird eigentlich nicht beachtet. Sein Name, und im Hebräischen, dann in Geschichten, haben Namen immer auch eine Bedeutung, heißt nichtig. Das heißt, Abel wird einfach übersehen. Abel wird nicht beachtet. Seine Würde wird nicht gewahrt. Und kein sagt, was geht mich das an? Und schiebt seine Verantwortung ab. Aber Gott sieht ihn. Denn es das heißt, sein Blut schreit auf zu ihm. Und durchs alte Testament hinweg gibt es immer wieder Stellen, die erzählen, wie Menschen, die von anderen ausgebeutet und unterdrückt werden, zu Gott schreien und dieser sie hört. Menschen, die am Verhungern sind, Genesis 41, 55 zum Beispiel. Menschen, die in Todesgefahr sind, Exodus 14, 10. Menschen, die unterdrückt werden, Richter 4, Vers 3. Frauen, die vergewaltigt werden, Deuteronomium 22, 24 und 27. All diese Dinge schreien zu Gott auf und er hört das. Und deshalb stellt uns dieser Text hier alle vor die Herausforderung, Verantwortung für unsere Mitmenschen zu übernehmen. Denn auch einer der Punkte, wie Sünde diese Macht in unserem Leben Schaden anrichten, zerstören und Beziehungen kaputt machen will, ist, indem wir unsere Verantwortung voneinander abgeben. Indem sie uns dazu anstiftet, zu sagen, ich schaue weg, das interessiert mich nicht. Ich drehe meine Augen weg von der Not anderer. Zu sagen, was geht mich das an? Und darin sind wir alle ziemlich, ziemlich gut, wenn wir ehrlich sind. Die Augen vor der Not anderer zu verschließen. Nehmen wir ein ganz aktuelles Beispiel her: Vor wenigen Tagen sind wohl um die 500 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Flüchtlinge, die in einem Fischerboot nach Europa unterwegs waren, um hier Asyl zu suchen. Und ich weiß, diese ganze Situation rund um illegale Migration um unsere Außenlandschaft ist eine komplexe Situation. Aber das ist nicht mein Punkt. Wenn wir uns ehrlich sind, fällt es uns nicht wahnsinnig leicht, die Augen dann davor zu verschließen, diese Überschrift zu lesen und uns zu sagen: Ja, was geht mich das an? mit den Schultern zu zucken und zu sagen, ist das denn mein Problem? Oder ein ganz anderes Beispiel. Viele der Kakaobohnen, ähm, die viele große europäische Schokoladenkonzerne für ihre Schokoladenproduktion verwenden, die werden in Westafrika auf Plantagen von Kindern geerntet. Kindern, die ihre armen Eltern für 50 Dollar verkaufen. Und Investigativjournalisten, da gibt es viele Dokumentationen und Berichte dazu, die haben äh, das mal untersucht und herausgefunden, ganz oft, wenn diese Kinder sich bei dieser gefährlichen Arbeit mit scharfen Gegenständen, mit Pestiziden verletzen, dann werden die einfach ausgesetzt, weil es für die Leute, die diese Plantagen besitzen, billiger ist, sich ein neues Kind zu kaufen, als das Kind zum Arzt zu bringen. Und all diese Dinge sind nicht einfach zu lösen. Aber das Problem ist oft, dass wir uns mit dieser Tatsache, das ist eine komplexe Situation, ausreden und unsere Verantwortung abschieben dass wir uns damit entschuldigen, dass wir im Westen wegschauen von den Menschen, auf denen beispielsweise unsere Konsumwirtschaft aufgebaut ist. Die keine Stimme haben. Die wie Abel nicht zu Wort kommen. Aber diese Geschichte sagt uns, Gott hört diese Stimmen. Gott hört diese Stimmen. Ihr Blut schreit auf zu ihm. Und als Christen sind wir ganz besonders in Verantwortung, diese Verantwortung füreinander ernst zu nehmen und auszuleben. Im Kleinen wie im Großen. Nicht unsere Augen zu verschließen vor der Not anderer Menschen, weil das leicht ist, sondern hinzuschauen. Denn das ist auch der Punkt, den dieser Text macht. Ich habe das vorhin schon kurz gesagt. Keins Beziehung zu Gott hier, die steht in direktem Zusammenhang mit seinem Umgang mit Abel, mit seinen Mitmenschen. Und genauso können auch wir keine Beziehung mit Gott haben, wenn wir unseren Nächsten nicht beachten. Das ist das, was Jesus immer und immer und immer und immer wieder gesagt hat. Religiöse Überzeugungen, religiöse Gottesdienst, was auch immer, ist völlig wertlos, wenn wir nicht unsere Verantwortung für unsere Mitmenschen wahrnehmen. Aber dazu müssen wir eben gegen dieses Biest, das in unseren Herzen lebt, ankämpfen mit Gottes Hilfe. Okay, also erstens wir haben wir gesehen, dass wir Gott vertrauen sollen, Gott vertrauen dürfen, weil er unser Bestes im Sinn hat. Das Sünde möchte, dass wir auch vertrauen, weil sie uns zerfleischen und zerstören will. Und als drittes sehen wir jetzt in diesem Text, Gott ist gerecht und gnädig und warum das wunderbar ist. Wir haben eben gehört, dass Gott die Schreie der Unterdrückten und Misshandelten nach Gerechtigkeit hört. Und das weist hier ganz am Anfang der Bibel auf eine ganz fundamentale theologische Realität hin. Gott wird sich um die Ungerechtigkeit in dieser Welt kümmern. Kein Unrecht, kein Leid wird ungesühnt bleiben. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Er wird richten. Und wir im Westen haben oft ein ziemliches Problem mit einem Gott, der richtet, der Gericht hält. Gott ist doch Liebe, nicht Zorn. Wie kann denn ein liebevoller Gott zornig sein und richten und Menschen verurteilen? Naja, gerade weil Gott so liebevoll ist, gerade weil er jeden Einzelnen von uns so sehr liebt, wird er zornig, muss er zornig werden, muss er sich darüber aufregen und da eingreifen, wenn wir einander uns Unrecht antun. Stell dir mal vor, jemand würde deinen, deiner Frau, deinem Mann oder deinen Kindern, die du so sehr liebst, etwas antun. Ist es dann nicht gerade die Liebe in dir zu diesen Menschen, die dafür sorgt, dass du zornig wirst und nach Gerechtigkeit rufst? Wäre es nicht gerade ein Zeichen von Lieblosigkeit zu sagen, naja, nehmen wir das jetzt mal nicht so ernst, das ist jetzt alles nicht so schlimm. Und genauso ist es bei Gott auch. Gottes Liebe und sein Zorn, die widersprechen sich nicht, die hängen ganz nah zusammen, denn gerade seine Liebe zu uns macht ihn zornig über all das Unrecht, das wir einander antun, so wie wir das in dieser Geschichte auch sehen. Wenn wir die Menschen, die in seinem Bild geschaffen sind, nicht ehren, unsere Verantwortung nicht wahrnehmen, sondern sie abschieben und sie ausbeuten auf unsere eigenen Kosten, für unseren eigenen Vorteil. Und deshalb ist die Gerechtigkeit Gottes eine wunderbare Sache, liebe Freunde. Denn so dürfen wir wissen, es wird einmal Gerechtigkeit geben. Es wird nichts ungesühnt bleiben. Der deutsche Philosoph Max Horkheimer hat vor ein paar Jahrzehnten mal geschrieben: Zitat. Der Gedanke, dass die Gebete der Verfolgten in höchster Not, dass die der Unschuldigen, die ohne Aufklärung ihrer Sache sterben mussten, dass die letzten Hoffnungen auf eine übermenschliche Instanz kein Ziel erreichen und dass die Nacht, die kein menschliches Licht erhält, auch von keinem Göttlichen durchdrungen wird, ist ungeheuerlich. Und er hat Recht. Und das ist ein so unfassbar wichtiger Gedanke, denn gerade in unserer säkularen Gesellschaft, wo eben göttliches Gericht etwas ist, das wir lieber zur Seite lassen würden, oder dass wir, wir sind emanzipiert davon, das haben wir hinter uns gelassen, so eine alte Vorstellung. Das müssen wir immer wieder betonen. Wenn es keinen Gott gibt, dann wird auch all die Ungerechtigkeit, all das Furchtbare, all das Leid, das Menschen einander antun, ungesühnt bleiben. Dann werden Menschen, die die schlimmsten Dinge tun, nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist ja auch kein Zufall, dass gerade in den kommunistischen Diktaturen des letzten Jahrhunderts, wo dieser Glaube an Gott und das Gericht Gottes abgeschafft wurde, nicht mehr zur, zur Debatte stand, die größten Gräuel, die man sich nur vorstellen kann, passiert sind. Und all das wird ungesühnt bleiben, wenn es keinen Gott gibt. Dann wird es nie final Gerechtigkeit geben. Aber die Bibel sagt ganz am Anfang, Abes Blut schreit zu Gott nach Gerechtigkeit und er wird sich darum kümmern. Und Das bedeutet auch, er wird sich um dein Leid Deine Erfahrungen von Unterdrückung und Ungerechtigkeit kümmern. Er hat dich nicht vergessen in all dem, sondern er ist gerecht. Und ich finde das wunderbar zu wissen. Auf der anderen Seite sehen wir in diesem Text aber auch, dass Gott gnädig und liebevoll ist. Denn er zieht sein Kein zwar zur Rechenschaft und er verbannt ihn, aber noch vorher stellt er Kein zur Rede. Und zwar nicht erst, als dieser Abel umgebracht hat, sondern schon vorher. Als Kein zornig wird, als er, es das heißt, auf den Boden blickt, weil Gott sein Opfer nicht äh, angenommen hat, da fragt Gott ihn etwas. Was fragt er ihn? Kein, wie kannst du es wagen, meine Entscheidungen anzuzweifeln? Was fällt dir ein, zornig zu sein, du undankbarer Wurm? Nein, er sagt, kein, was ist los? Kein, was ist los mit dir? Kein, warum bist du zornig? Warum bist du traurig? Und natürlich nicht, weil er das nicht weiß. Gott stellt diese Frage nicht, weil er das nicht weiß und neue Informationen braucht, sondern weil er möchte, dass kein sich diese Frage stellt, was geht hier eigentlich in mir vor an dieser Stelle? Gott kümmert sich um kein. Aber dann sogar selbst, als dieser Abel umbringt und Gott ihn zur Rechenschaft dafür zieht, ist er gnädig. Denn kein zeigt 0% Reue oder Buße, sondern das Einzige, was er macht, ist dass er sich über die Strafe Gottes beschweren, die er bekommt. Er sagt, es ist zu hart für mich. Aber was macht Gott wieder? Er sagt nicht, scher dich weg, es reicht, komm. Sondern er geht auf sein Bedürfnis ein. Er beschützt ihn. Und das bedeutet hier ganz am Anfang, dass wir sehen, dass Gott keinen Gefallen daran hat zu richten, dass Gott es keinen Spaß macht, keinen zu verurteilen, wenn er sich über das Leid freut, das keinen nun erleben muss. Er muss ihn bestrafen, denn sonst wäre er nicht gerecht. Aber er kümmert sich in all dem um keinen, liebevoll und gnädig. Und damit weist uns dieser Text ganz am Anfang auf zwei ganz fundamentale Eigenschaften Gottes hin. Er ist sowohl gerecht als auch gnädig. Und das ist so wunderbar zu wissen, denn wäre Gott nur gnädig, dann würde so viel Leid, und so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt ungesühnt bleiben. Wir würden damit davon kommen, einander zu unterdrücken und auszubeuten, und die Opfer von Gewalt, die die schlimmsten Dinge erleben, die würden ungesehen bleiben. Und es wäre egal, was ihnen passiert. Es gäbe keine Gerechtigkeit. Aber auf der anderen Seite wäre es genauso ein Riesenproblem, wenn Gott nur gerecht wäre. Denn wisst ihr was, Freunde, wäre Gott nur gerecht, dann würden wir alle in seinem Gericht verurteilt werden. Dann wäre der Himmel sozusagen leer. Denn wir alle leben ja mit diesem Biest in unserem Herzen. Wir alle legen im Großen oder im Kleinen diese Verantwortung, die wir füreinander haben, ab. Schieben das von uns weg, sagen, das ist nicht mein Problem. Suchen unseren eigenen Vorteil. Aber Gott ist sowohl gerecht als auch gnädig. Und darum hat er einen Weg geschaffen, wie er für Gerechtigkeit sorgen kann, ohne dass wir dabei zugrunde gehen und verurteilt werden. Wie? Wieder im Hebräerbrief, der viel über diese Geschichte nachdenkt. In Kapitel 12 steht folgendes. Da schreibt der Autor, ihr seid zu Gott gekommen, der über alle Gericht hält, da ist das Gericht. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes und zu dem Blut, mit dem ihr besprengt seid, das machtvoller redet als das Blut Abels. Und da ist die Gnade. Das Blut Jesu redet machtvoller, redet besser als das Blut Abels. Das Blut Abels hat nach Gerechtigkeit und Vergeltung gerufen, aber das Blut Jesu ruft nach Gerechtigkeit und Gnade. Denn Jesus Christus hat am Kreuz dieses Gericht Gottes über die Ungerechtigkeit dieser Welt getragen, so sodass jeder, der an ihn glaubt, durch dieses Opfer Vergebung empfangen kann. so dass deine Schuld, die wir über uns gebracht haben, Jesus zugerechnet wird und seine Gerechtigkeit dir angerechnet wird. Und so ruft Jesu Blut nach Gerechtigkeit. Aber in seiner Gnade ist diese Gerechtigkeit nicht eine Gerechtigkeit, die dich verurteilt, sondern eine Gerechtigkeit, die dich von nun an freispricht. Ich würde das gleich noch ein bisschen mehr aus. Denn Jesus hat deine Strafe getragen und du bist freigesprochen. deshalb heißt es im ersten Johannesbrief, in Kapitel 1, Vers 9, vielleicht kennst du diesen Vers, da steht, wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und hör genau hin, was dieser Text sagt. Der Text sagt nicht, Gott ist gnädig und deshalb vergibt er uns unsere Schuld, sondern er sagt, er ist gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Warum ist das wichtig? Wenn du ein Christ bist, dann kennst du das vielleicht, dass du sagst, Okay, ja, ich bemühe mich darum, dass ich der Sünde in meinem Leben widerstrebe. Ich möchte so leben, wie Gott es von mir will. Aber immer und immer und immer wieder versagt man. Das gehört zum Leben dazu in dieser Welt. Und dann kommen wir vor Gott, bitten ihn um Vergebung. Und du nimmst dir dann ganz fest vor, dass das das letzte Mal war, dass es das jetzt wirklich diesmal das allerletzte Mal war, dass du das getan hast. Und ganz still in dir ist diese Stimme drin, die sagt, ja, ich weiß, dass Jesus mir jetzt vergibt. Aber wenn ich so weitermache, wenn ich das wieder mache und immer wieder versage, dann wird er irgendwann mal sagen, okay, jetzt reicht's aber. Das war jetzt einmal zu viel, jetzt ist aus. Vielleicht kennt ihr dieses, diese Gedanken, ich kenne diese Gedanken. Aber das Blut Jesu ruft nach Gerechtigkeit. Und 1. Johannes 1,9 sagt, es ist die Gerechtigkeit Gottes, die dir die Sünden vergibt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die nun auf deiner Seite ist und dich freispricht. Das heißt, das unfassbare Wunder, dass Gott in im Kreuzestod Jesu geschaffen hat, ist, dass die Gerechtigkeit Gottes, die uns vorher angeklagt hat wegen all unserer Schuld, nun auf unserer Seite ist und uns freispricht. Dass diese Gerechtigkeit nun der Garant dafür ist, dass wir Vergebung bekommen. Und deshalb kommt Jesus nicht zum Vater und sagt, hey, Vater, hier ist der Tom schon wieder, der hat mal wieder versagt, soll man ihm noch eine Chance geben? Und der Vater in seiner Gnade sagt dann, na gut, ja, Einmal noch, aber maximal ein, zweimal noch. Wann kriegt er denn endlich sein Leben auf die Reihe? Nein, Jesus sagt, Vater, hier ist Tom. Der hat gesündigt, aber mein Opfer hat dafür bezahlt. Ein für alle Mal. Und deshalb rufe ich deine Gerechtigkeit an, dass du ihm Vergebung zusprichst. Und dann freuen sich der Vater und der Sohn gemeinsam darüber, dass ein verlorener Sünder wie ich und du, die sie beide so unfassbar lieb haben, nun wieder Gemeinschaft mit ihnen haben kann weil die Schuld derer, die an Jesus glauben, ein für allemal bezahlt ist. Deshalb ist es die Gerechtigkeit Gottes, die der Garant dafür ist, dass du nicht mehr verurteilt wirst, dass du keine Angst davor haben musst. Und das ist so wunderbar zu wissen, oder? Denn das heißt auch, auch wenn wir dazu aufgerufen sind, Gott zu vertrauen, wie wir das in diesem Text gelesen haben, mit unserem Geld, mit unseren Ressourcen, oder auch wenn das Leben ungerecht wirkt, hängt unsere Rettung letztendlich nicht davon ab, wie stark wir vertrauen, wie stark unser Glaube ist. Denn ganz oft zweifeln wir. Und es fällt uns richtig schwer, Gott wirklich zu vertrauen. Aber dann ist es nicht die Stärke unseres Glaubens, unseres Vertrauens, das uns rettet, sondern das Blut Jesu. Weiters heißt es, auch wenn wir dazu aufgerufen sind, der Sünde in unserem Leben zu widerstehen, hängt unser Stand vor Gott nicht davon ab, von unserer Leistung. Es hängt unser Stand vor Gott, ob er uns liebt, ob er uns mag, ob er uns freundlich ansieht, hängt nicht von dem ab, was wir tun, sondern von seiner Gnade. Denn oft sündigen wir und gehorchen diesem Biest in unserem Leben. Aber es ist nicht unsere Leistung, die uns rettet, sondern das Blut Jesu. Und schließlich heißt es, selbst wenn wir unsere Verantwortung füreinander ignorieren und die Augen vor der Not anderer verschließen, was wir alle die ganze Zeit machen, hat Jesus die Verantwortung für uns nicht abgeschoben, sondern unseren eigenen Platz eingenommen, damit wir trotz all unserer trotz all unseres Versagens schon jetzt, teilweise und eines Tages dann vollständig wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. In dieser Geschichte ist die Folge davon, dass kein von Gott verstoßen wird, dass er in diese Welt hinausgeschickt wird. Und ganz am Ende heißt, kein ließ sich im Land Not nieder. Und ich habe gesagt, die hebräischen Namen, die haben immer eine Bedeutung. Und das Land Not, das bedeutet Heimatlosigkeit, Ruhelosigkeit, Getriebensein. Das ist das Leben, das kein von nun an kennt. Und das kennen wir alle auch. Dieses Getriebensein, außerhalb Edens Lebens in dieser Welt voll Unzufriedenheit und Chaos. Aber das ist der Weg zurück. Das ist der Weg zur Heimat, das ist der Weg zur Ruhe, das ist der Weg zur Erfüllung, wo Gott dich einlädt zu kommen. Komm zu Jesus. Komm zu ihm. Und nimm das in Anspruch, was er für dich getan hat. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir und preisen dich dafür, dass du einen Weg geschaffen hast, dass wir Gemeinschaft mit dir haben können. Dass wir bei dir sein können. Dass du uns liebst und uns gnädig bist und wir wieder Gemeinschaft mit dir haben können, obwohl wir versagen und nicht nach dem Maßstab leben, wie du das möchtest. Wir preisen dich so sehr, dass es von nun an deine Gerechtigkeit ist. ist eine ganz Grundkonstante deines Wesens, Gott die jetzt der Garant dafür ist, dass wir freigesprochen werden. Und hilf uns das, der Sünde und dem Teufel ins Gesicht zu halten, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir daran zweifeln, ob Gott uns liebt, ob er uns annimmt, ob er uns gnädig ist, dass wir sagen können, ja, ich habe gesündigt, aber Jesus ist für mich gestorben. Und die Gerechtigkeit Gottes in seiner Gnade ist der Garant dafür, dass ich gerettet bin und du kannst mir nichts mehr sagen. Jesus, danke, dass du uns jeden Einzelnen von uns liebst und wir beten, dass du etwas mit dem machst, was wir hier gehört haben, dass du das in unsere Leben mit hineinnimmst, dass du uns veränderst und dass du uns ein Stück weit näher zu dir hinziehst und uns ein Stück weit mehr Leidenschaft und Vertrauen für dich schenkst. Amen.